0: Welkom bij Radio LEF, de podcast van het Leiden Educational Field Lab. Een energieke broekplaats waar kennisdeling centraal staat en waar men kan sparren zonder beperkingen met LEF en liefde voor het onderwijs. Mijn naam is Sanne van der Linden en dit is Radio LEF.
1: He, in de waan van de dag kom je eigenlijk niet toe aan het stellen van die essentiële vragen. Want je moet dit nog doen en je moet dat nog doen. En oh, die heeft nog, uh, he, moet je nog even contact opnemen met ouders. En ik ga in gesprek.
0: Met de Leidse onderwijs changemakers Bowine Keekstra en Maartje Dijkstra.
2: Maar ik kan ook denken van oké, ik laat zien dat het anders kan. Er is niet zoveel voor nodig om een grote verandering te brengen. En dat is wel wat Operation Education voor mij bijvoorbeeld ook gebracht heeft. En is het onderwijs wat wij op dit moment aanbieden aan kinderen wel een plek waar
0: elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier? Zij zijn pioniers die in hun eigen klasse pionieren om het onderwijs op een andere en vernieuwende wijze in te richten. En zij zoeken hoe dit te vertalen naar de school. Deze zoektocht voeren ze samen uit in het LEF onder begeleiding van Operation Education. Welkom bij de podcast van Radio LEF. We zijn vandaag in het LEF en ik zit hier samen met... Bouwine Keekstra. En Maartje extra. Wat tof dat jullie er zijn, want jullie zijn de Leidse Onderwijs Changemakers. Dat klinkt, uh, nou, klinkt best heftig, toch? Uh, heel stoer. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, wie zijn dat? Wie zijn de Leidse Onderwijs Changemakers?
2: Ja, we zijn inderdaad begonnen als Leidse onderwijs changemakers. En uh, inmiddels uh, zeggen we Leidse uh, tussen uh, uh, tussen haakjes. Omdat uh, eigenlijk iedereen uh, welkom is bij de onderwijs changemakers. Ja, wie zijn wij? Wij wij willen het onderwijs uh, uh, wat we hebben en wat mooi is vooral houden. Maar we willen ook kijken naar wat we kunnen veranderen om het nog mooier te maken. Dus echt heel kort samengevat...
0: uh, Maar dat is eigenlijk de de basis uh, die we neer willen zetten. Ja, want jullie staan voor verandering in het onderwijs. En wat moet er veranderd worden, Maartje?
1: Heel veel. Er moet heel veel veranderd worden. Nou ja, waar we vooral... ...met elkaar over in gesprek zijn, is waarom doen we de dingen zoals we doen? Dus we zijn aan het begin ook begeleid door Claudette en Claire van Operation Education. En die hebben die onderwijsvragen sessie die zij doen met ons gedaan. En daarin heel erg de diepte in gegaan op waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En eigenlijk als je die vraag gaat stellen en je gaat er met mensen die in het onderwijs werken over praten... ...dan merk je al heel snel, ja, inderdaad, waarom eigenlijk? Of je loopt tegen tegen gekke dingen aan en... Ja, daar daar zijn we over in gesprek, van wat wat kunnen wij daar als voornamelijk leerkrachten in doen. Maar ook andere mensen die zich aangesloten hebben bij de changemakers, uh, hebben daar ideeën over. En die proberen we ook eigenlijk aan elkaar te verbinden.
0: Ja, even helemaal terug naar die start. Ik kan me herinneren, Boeien, we zien elkaar voor het eerst fysiek. Maar ik heb je op een filmpje gezien uh, voor de bestuurders van het LEF. En daarin had jij een boodschap. Wat was de boodschap van jou aan de bestuurders?
2: De belangrijkste boodschap is vooral het bericht van het het moet anders en het kan anders en eigenlijk denk ik nu als ik daaraan terugdenk luister naar ons, luister naar wat wij weten en wat wij zien en wat wij kunnen en uh, luister en zie dat het ook anders kan.
0: Ja, en ik zag bij de bestuurders dat uh, dat je iets uh, raakte bij hen. Dat ze ook dachten, wat gaaf voor een initiatief vanuit hun leerkracht. Uh, Ze zeiden ook meteen van, wat tof om dit met alle sectoren zo samen te doen. En toen is het gaan starten. Uh, Kun je iets vertellen over die start? We waren eigenlijk
2: nog voordat we bij de bestuurders zijn gekomen, waren we uh, met een groep... uh... Leerkrachten zijn we in Madeira geweest voor een cursus 21-eeuwse vaardigheden. Wat een eh, vooral interessante cursus was, niet om de inhoud van de cursus... maar vooral om het gesprek wat je met leerkrachten dan hebt in vrije tijd... die eigenlijk geen vrije tijd is. En eh, wat zo mooi was dat je in gesprek ging met elkaar... en dat je dacht van ja, wij hebben zulke goede ideeën... waar we eigenlijk het gevoel van hebben dat we daar niks mee kunnen. We moeten hier meer mee. En zo zijn we begonnen eigenlijk bij... eh, uh, met een groepje van, uh, van vier mensen. Van ja, we gaan om tafel zitten en we willen het anders. En zo kwamen we op het pad met uh, Operation Education. En die is, uh, heeft een programma gemaakt. En toen zijn we mensen gaan werven van wie wil er meedoen. En wie wil zichzelf de vraag stellen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
0: En uh, welke, uh, welke energie voel je in de groep? Als jullie bij elkaar samenkomen?
1: Ja, ik heb het ook echt in mijn agenda staan. als een soort eikpunt van. Oh ja, dan kan je weer even opladen en ademhalen. Dus je kan er en ontspannen en je laat er ook weer nieuwe energie... en power van op om om weer door te gaan. Om te zeggen van, oh ja, weet je, we zijn met iets tofs bezig... en laten laten we doorgaan. En dat vind ik er ook heel tof aan. Dat je elkaar inspireert, de tijd hebt om naar elkaar te luisteren. Ik denk dat de factor tijd echt wel voor mij persoonlijk een hele belangrijke is. Gewoon de tijd nemen om... Is zo'n gesprek te voeren. Want dat dat horen we wel vaker. Van ja, in de de waan van de dag kom je eigenlijk niet toe aan het stellen van die essentiële vragen. Want je moet dit nog doen en je moet dat nog doen. En oh, die heeft nog uh, moet je nog even contact opnemen met ouders. Je vindt de rust niet om even dat gesprek te voeren. En dat is wel echt wat we bij de changemakers wel doen. En ik ik voel dat ook wel in de energie van iedereen terug. Dat dat heel fijn is om daar te zijn. Nou, toen zijn we eigenlijk verder gegaan. Wat Bowien zei van, hoe willen we dan heten? uh, Waar waar scharen we ons achter? We hebben uh, in januari, februari toen de scholen weer neigden open te gaan. Hebben we ook ons geschaard achter. Waarom? Waarom gaan we nu toetsen? We zijn heel erg met die vraag bezig geweest. Van nu zijn de scholen weer open en dan gaan we citotoetsen afnemen. Normaal neem je citotoetsen af om hè, te peilen waar staan kinderen. En ook hè, wat is de kwaliteit van je onderwijs en waar kun je nog aan werken. Um, en het voelde nu heel erg van, ja, we hebben het heel anders gedaan de afgelopen zes, zeven weken. Dat we de scholen dicht hadden en dan moeten we de kinderen toch op dezelfde manier gaan toetsen is dat eerlijk naar, naar de kinderen toe. Dus dat gesprek hebben we met elkaar gevoerd... en daar hebben we ook een statement over uitgebracht... van wat wij daarin vinden. Um, en daarin ook de vraag gesteld naar de mensen die ons volgen... of he, naar onze omgeving toe, van wat vinden jullie? Want dat vinden we het allerbelangrijkste. Wat Bowien, um, nou ja, ook al wel eerder zei... van we willen niet zo graag een actiegroep zijn... maar we willen wel in actie komen. We willen tot actie Aanzetten. En daarom stellen we ook graag vragen in plaats van alleen maar statements te maken. Zodat mensen ook kunnen aanhaken en zelf gaan nadenken van ja, hoe zit dat eigenlijk? Of wat vind ik?
0: Mm-hmm. Ja. Uh, ik merk dan in die bijeenkomsten vinden jullie elkaar. Er wordt tijd en ruimte gecreëerd om het, ook het informele op te zoeken. Hebben jullie ook een, een specifieke missie die zeg maar, de bijeenkomsten voedt?
2: De vraag was, die ik had neergelegd, waar brengen jullie die verandering? Is dat in de les, is dat thuis, is dat als je nadenkt over het onderwijs, is dat als je met vrienden praat, is dat als je met collega's praat. En dat was ook wel grappig, want ik had heel erg voor mezelf heb ik het gevoel dat ik mijn verandering, mijn, mijn, uh, de echte changemaker ben op het moment dat ik in mijn klas bezig ben met de kinderen. Dat ik denk van, oh dit ga ik uitproberen met ze, kijken wat er gebeurt. En uh, Maartje gaf aan, ja ik doe dat vooral thuis. Ja. En ik oh ja, ja dat, ik ben er thuis wel bezig, maar niet zo... Intent en zo in gesprek daarover raken is eigenlijk...
1: uh... En en dat vind ik er ook wel mooi aan, dat je zowel... Want onderwijs is natuurlijk... Iedereen komt in aanraking met onderwijs. Je bent zelf, heb je het onderwijs doorlopen... of je hebt kinderen die misschien op school zitten... en het onderwijs doorlopen. Dus iedereen vindt er wat van. En dat maakt het gesprek ook heel dynamisch en en heel interessant. En ook van de leerkrachten van... op welk gebied wil je je impact uh, laten zien? Wil, Wil je inderdaad... laat je je impact zien op microniveau in je klas... met je leerlingen... Uh, wil je het wat groter binnen je school of wil je het nog groter hè, binnen besturen of, of daarover stijgend binnen nou, de changemakers en het lef? Waar, waar kun je een plek vinden waar je jouw impact en ook jouw eigen talenten als persoon zijnde uh, tot uiting kunt laten komen en die bijdragen aan dat beter maken van het onderwijs? Ja.
2: Maar ik kan ook denken van oké, okay, ik laat zien dat het anders kan en daarom zeggen van kijk eens jongens... Er is niet zoveel voor nodig om een grote verandering te brengen. En dat is wel wat Operation Education voor mij bijvoorbeeld ook gebracht heeft.
1: Ja, en dat maakt denk ik voor ons ook wel wat we naar buiten toe ook willen uitstralen. Dat je daarin zelf ook weer een soort shift in mindset moet hebben. Van, dat je niet alleen maar gaat roepen, het kan anders, het moet beter. En dan vervolgens eigenlijk niks doet. Maar ook dan een uitnodiging doet naar anderen. van En hoe doe jij dat? Of kom bij ons kijken, want wij willen het graag zo en zo. Wij experimenteren hiermee. Um, en ik denk dat dat daar heel erg mooi aan is. Dat, dat we daarin ook echt proberen die verbindingen te leggen. En daar staan we nu gewoon ja, daar staan we aan de start van, denk ik. Ja. Ja.
2: ja, en in plaats van op de barricades te gaan staan... Uh, gaan we tussen, er tussenin, blijven
0: we ertussenin staan. Welke soort experimenten heb je nou gedaan... naar aanleiding van uh, jullie bijeenkomsten? Oeh, dat is een goede vraag. Want ik zei net
2: al dat ik vooral verandering in mijn in klas breng... door dingen op een andere manier te doen... Ik geloof heel erg in het betekenisvol onderwijs. En dat is, uh, ik denk aan de ene kant iets wat wat volgens mij heel makkelijk realiseerbaar is. aan de andere kant ook wel eens tegengehouden wordt door leerlingvolgsystemen die een een school bijvoorbeeld heeft. Want het moet zo en ze moeten cijfers krijgen. En uh, waar ik nu uh, heel erg mee bezig ben is bijvoorbeeld... Een heel simpel voorbeeld is een taalopdracht... waarbij gezegd wordt, uh, ga iemand interviewen. Uh, Ik ik zei het net al voordat we begonnen met de podcast. Ik heb mijn leerlingen van groep 8 de opdracht gegeven... maak eens een podcast en uh, uh, eerst laten ervaren op die manier hoe leuk het is... en wat je er allemaal mee kan door hun eigen onderwerpen te laten kiezen. En dan langzaam kijk ik of ik dan dat stukje interview daarin kan uh, pakken... dat ze eerst dingen beleven, betekenisvol uh, wordt. En als ik merk dat dit effectief is, kan ik ook weer zeggen uh, tegen mijn collega's... van kijk, dit is is wat werkt. En dan hoop ik dat dat als een uh, inktvlekt uitspreidt...
0: en neem je dan de, de opbrengst van zo'n experiment of wat je hebt ervaren... of vooral ook misschien in je rol als leerkracht... neem je dat dan weer mee terug naar de changemakers? Ja, zeker. Dat is ook de, op de momenten dat we samenkomen, bespreek ik dat. En dan
2: wat we ook wel in de groep die we nu samen hebben... dat we dat ook wel delen. Dat als we ergens enthousiast voor zijn... dat we elkaar niet nou, eigenlijk niet hoeven te overtuigen... maar wel kunnen besmetten met het enthousiasme voor dingen. Ja. ja.
1: Ja, ik, bij mij schiet er iets te binnen van... We, nou, we, wij hebben dan de afgelopen periode ook de rapporten op school gehad. En ik bespreek dan ook zelf met kinderen van... He, goh, wat, wat zegt dit rapport nou over jou? En wat voor informatie geeft het? En wat voor informatie geeft het niet? Maar he, weten wij in deze groep... Weten wij wel van elkaar? En dat vind ik ook heel erg mooi. Om dat niet alleen he, met elkaar erover te hebben. Maar juist ook aan je leerlingen te vragen. van en Hoe vinden jullie dat? Of hoe kijken jullie daar tegenaan? Of hoe zou uh, dat er in jullie ogen uit moeten zien? Want dan... Dan betrek je ook de leerlingen zelf bij het onderwijs. En ik denk dat dat ook nog wel eens... Wat nou ja, ook misschien dan vanuit leerkrachten naar, naar schoolbestuur of, of schoolleidersniveau... Uh, um, dat datzelfde stapje is van ons weer naar leerlingen toe. Van, hé, hey, hoe denken jullie daarover? Laten we, laten we het samen doen. En laten we niet alle kaders bepalen en dan hè, kinderen daarin proberen te voegen... zoals wij als leerkrachten ook niet in de kaders willen passen die voor ons gesteld worden. En dat vind ik daar wel ook, ja, dat vond ik heel erg leuk om te doen. En daar kwamen ook hele mooie antwoorden uit. Ja. Jullie groep is, wat jullie vertelden, een,
0: een verschillende samenstellingen. Uh, um, het wordt uh, gefaciteerd door het lef. Dat betekent dat we daar gebruik maken van elkaars perspectieven van voorschoolse tot aan universiteit. Wat is nu, hoe merk je dat? Werkt dat, die verschillende perspectieven in zo'n groep bij jullie?
1: Ja, ik denk het wel, sowieso om van elkaar te horen in welk in welke omgeving je werkt. Want dat kan echt al wel heel erg verschillen. Hè? Hoe, je, hoe, je, uh, hoe je werkt, met welke mensen... met welke leeftijdsgroep uh, aan leerlingen. Um, en wat, ja, wat je daar dus van merkt is inderdaad wat Bowien ook zei... van als je dan een, een leuk lesidee uh, hebt, hebt uitgevoerd en je deelt dat... dat er dan ook weer... je kunt er hele enthousiaste reacties op krijgen... maar ook van, oh, hè, als ik dat met mijn montessori klas, we hebben ook iemand die uh, in het Montessori-onderwijs werkt... Uh, ga doen, dan vraagt het van mij een ander soort organisatie. Dus dat je dan daarin ook weer van elkaars omgeving uh, bewust wordt. En ik denk dat dat ook wel... Um, Ja, krachtig is om om daarvan bewust te zijn. Want je bent zo snel in die die waan ook van je eigen dag en van je eigen omgeving. Dat dat het lastig soms is om daar even bij stil te staan. Van dat iemand anders misschien een hele andere uh, werkrealiteit heeft.
0: Ja, Ja, want dat is wel wat ik steeds terug hoor. Dat, uh, Dat de changemakers, bijeenkomsten, jullie groep, jullie de tijd en ruimte geven om even uit je praktijk te stappen. En samen ook het waartoe, waarom. Is het onderwijs waartoe? Uh, Het manifest van leven, het onderwijs, uh, uh, waarom uh, uh, gaan we niet stoppen met verplichte toetsen? Dus even de ruimte en tijd om met elkaar te reflecteren op het waarom en en hoe je het doet. Wat is jullie ambitie hierop als groep? Ik heb
2: eerder al gezegd, over vijf jaar wil ik met onze groep wil ik in gesprek gaan met de minister, minister van Onderwijs. Uh, om eens te laten zien, van, niet om actie te voeren, maar om te laten zien van uh, luister ook naar ons. Want vanuit besturen, vanuit uh, overheid wordt uh, een heleboel bepaald. En uh, ook vanuit de overheid wordt er gezegd... van ja, uh, we hebben leerplicht natuurlijk, uh, wettelijk vastgesteld. Ieder kind heeft de plicht om naar school te gaan. Wij moeten zorgen dat zij aan die plicht kunnen voldoen. Maar ieder kind heeft ook recht op onderwijs. Als je dan naar het volgende stapje gaat, wat is onderwijs? Is het dat kinderen zich moeten kun, kunnen ontwikkelen... op hun eigen manier en eigen niveau? En is het onderwijs wat wij op dit moment aanbieden aan kinderen... wel een plek waar elk kind zich kan ontwikkelen... op zijn eigen manier?
1: Ja, Natuurlijk, dat is de vraag eigenlijk. Dat is, ja.
2: En dan denk ik, ja weet je, de, de minister van Onderwijs zal waarschijnlijk zeggen... Uh, ja, want we hebben zoveel verschillende vormen van onderwijs. Er zijn zoveel scholen en ieder kind kan kiezen... of elke ouder kan kiezen waar hij naartoe kan gaan. Maar waarom zouden we elke keer andere uh, scholen... Uh, een nieuwe school opstarten en uh, dingen opstarten... als het bestaande ook kan veranderen... en zich aan kan passen aan het kind en... Het onderwijs wat het nodig heeft. Dus daarom denk ik, de, mijn ambitie, mijn persoonlijke ambitie vanuit de onderwijssteensmakers is over vijf jaar met de minister van de Onderwijs om de tafel te zitten. En om als groep uh, hoop ik dan dat we ook groot genoeg zijn om bijeenkomsten uh, misschien op te splitsen in regio's, maar misschien ook uh, af en toe landelijk uh, uh, en digitaal kan een heleboel. Dat gaat een stuk sneller tegenwoordig dan dat we bij elkaar moeten zitten. en... Uh, op die manier, maar dat we vooral met z'n allen in gesprek gaan over wat er allemaal kan.
0: Ja, en nu zei jij net, Maartje, in het voorgesprek zei jij dat je uit een onderwijsgezin komt. Ja. En je zei, nou, mijn opa heeft eigenlijk op de vrijwel vergelijkbare wijze lessen gegeven. Hoe ruimt dat met jullie ambitie?
1: Nou ja, wel dat, dat ik daarin, ik heb daar wel een plaatje voor me van hoe ik graag... Um op een andere manier dus les zou willen geven. En, en uh, daarin dus ook niet alleen nodig heb dat ik dat binnen mijn klas kan doen... maar dat ook organisatiebreed georganiseerd is. En dat dat ook wat vraagt van hoe je samenwerkt met collega's. Dus ik denk dat ook op dat vlak dat, uh, nou, dat, dat wij als onderwijsgevers en onderwijsmakers... daarin ook zelf nog een hele groei uh, door te brengen hebben. En dat vind ik daar ook wel heel interessant aan. Want ik, heb als, nou, ik ben een jonge leerkracht, mijn 25 jaar. Ik heb de Academische Babel gedaan hier in Leiden... Ik um, ben heel nieuwsgierig naar waarom doen we dingen. Hè? Hoe zit dat? Uh, onderzoek doen, dingen uitzoeken. Um, en dat is een houding die ik soms ook wel een beetje mis bij uh, collega's. En dan denk ik, oh dat vind ik interessant. Want um, wij willen kinderen leren. We willen ze een groeimindset aanleren. Dus ik heb, het niet geprobe- uh, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan. Of ik ga het proberen. Um, en als er dan voor ons grote veranderingen voor de deur staan. Vinden we dat nog best wel spannend. Om dat dan aan te gaan. En dat vind ik ook interessant van hoe we dat dus ook mee kunnen veranderen... door ook bij ons, bij de Changemakers, dat gesprek daarover aan te gaan. Wat zijn je eigen persoonlijke angsten of beperkende gedachten daarin? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een veilige omgeving... ook voor onszelf creëren, dat we wel die verandering... die we zo noodzakelijk vinden, kunnen doorvoeren?
0: Ja, en nu zijn jullie, uh, met z'n tweeën werken jullie op dezelfde school... En uh, hoe breng je nu wat je, wat je opdoet, je gedachtegoed, jullie missie over naar de rest van het team?
1: Nou, dat vind ik zelf soms nog wel eens lastig. Maar ik merk wel dat we daar elkaar waar, waar het kan opzoeken. En ook omdat wij als school uh, nu ook in een, een traject uh, bezig zijn. Dat we wel de inzichten ook die we weer opdoen bij de changemakers meenemen naar onze eigen collega's en... Uh, proberen daar ook zaadjes te planten, zoals Claire en Claudette dat bij ons hebben gedaan. Uh, Van joh, of uh, vragen ze stellen, waarom doe je dat? Of ik ik hoorde jou net dit en dit zeggen, kun je me daar meer over vertellen? Gewoon door die nieuwsgierige bevragende houding aan te nemen, kun je dat wel ook bij collega's uh, wat wat los schudden, zeg maar. Ja,
0: Ja, de nieuwsgierigheid is echt wel een van de uh, basiswaarden van een changemaker volgens mij, Ja.
1: Ja, zeker. En ik denk ook durven falen of er ook comfortabel mee zijn dat het soms even niet loopt zoals je het van tevoren had bedacht. Want, nou ja, we, we hebben de eerste twee bijeenkomsten fysiek gehad, daarna verschoven we naar online. En toen zagen we ook wel dat er een aantal mensen, hè, ook door het vele online werken, ook even afhaakten of zeiden: van Nou, dit, dit past me even nu niet. Ehm. Um, en daar dus ook comfortabel mee zijn van, oh, nou, soms zit je met een bijeenkomst dat je maar met vier of vijf mensen bent. Is dat erg? Nee, want we gaan wel gewoon door. En ik denk dat dat ook wel een kracht is um, ja, om, om daar oké okay mee te zijn. Dat het, niet, het hoeft niet allemaal meteen hè, in, een, in een sneltreinvaart te lukken. We, we hebben de metafoor een beetje ons eigen gemaakt dat we een, een trein zijn die soms als een, een, een sneltrein gaat, en soms als een boemeltreintje. En iedereen is vrij om in te stappen en uit te stappen wanneer hij wil.
0: Ja, dus als mensen denken, uh, ze luisteren naar jullie verhalen, denken van ja, ik wil eigenlijk ook wel kijken welke kansen er zijn in het bestaande onderwijs om veranderingen te maken. En wat vraagt dat van mij als, uh, als docent, leerkracht? Uh, hoe kloppen ze bij jullie aan? Nou ja, we zijn uh, um, een paar weken,
2: nee maanden is het al, het gaat, tijd gaat zo snel. Uh, hebben we, uh, we hebben een LinkedIn uh, profiel hebben we opgezet. Facebook hebben we opgezet. En um, uh, een website uh, hebben we inmiddels. Uh, maar de website die is er wel, maar nog niet draaiende. Omdat, uh, ja, dat heeft ook zijn tijd nodig. We willen iets goeds neerzetten. En uh, via LinkedIn kan je sowieso een connectie maken. Uh, zijn we de onderwijs changemakers. Um, en... Um, die connectie. En daar volgen we nu al een hele grote groep. We hebben best wel al een netwerk. En... Um... Uh, dus dat is in ieder geval zoals we nu te bereiken zijn.
1: Ja, ja en dat was ook heel leuk. op onze, hè, de, de eerste post die we er dus met z'n allen uitzetten over dat, dat toetsen... en die vragen die we stelden, daar kregen we ook heel veel reacties op. En er waren heel veel mensen die zeiden van... joh, ik ben het met jullie eens of ik wil daarover in gesprek. Hoe kom ik met jullie in contact? En daar zijn we dus nu ook mee bezig om dat te verbinden... en om mensen daarin uh, uit te nodigen. Zodat ze, ook, zodat ze ook weten van ja, we zijn hè, gezien en gehoord... en we mogen meedenken en aanhaken. Ja.
2: Daar zijn wij wel voor. Of kritisch vragen mag zijn zeker en kom alsjeblieft met kritisch vragen... omdat dat heel verhelderend kan zijn.
1: Ja, en zeker ook uit andere... Uh, takken van sport dan alleen het onderwijs. Daar dus ja. staan we ook heel erg voor open. Hè? Mensen ja. die meer uh, in het ondernemen... of in een bedrijfswereld zitten... ja, haak bij ons aan. Want we, we zijn nieuwsgierig, want we kunnen van jullie leren... en jullie kunnen ook weer van ons leren. En laten we daar in de samenwerking met elkaar opzoeken. Ja, ja. ja
0: dit vraagt wel lef, hè, een changemaker zijn. En dat is ook een van jullie eigenschappen. Hè? Welk ja. lef heb jij nou getoond...
1: Uh, Nou, sowieso het lef om om mee te doen. Want het is natuurlijk toch ook altijd wel spannend... om je kop boven het maaiveld uit te steken en te zeggen... ik vind dit of ik wil wil die verandering uh, zijn of daarbij horen. En ook het lef om te zeggen van... nou jongens, ik uh, ik ben het er niet mee eens... of een andere mening durven delen. En ik denk ook het lef om om daarin een verbinder te zijn. Dus om uit mijn uh, vorige plekken waar ik uh, gewerkt of geweest ben... In de vorm van een stagiair die ook weer die mensen uit te nodigen en te verbinden. En te zeggen van, hé, hey, jullie zitten nu op die plek, maar wij doen dit. Kunnen we een keer samen elkaar ontmoeten? En dat vind ik, ja, dat, dat vraagt van mij wel lef. Maar dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
2: Ja, mooi, mooi dat jij dat zegt over het verbinden. Want dat is natuurlijk ook een vorm van lef. Maar ik denk dat ik nu
0: bij dit project vooral iets heb, een vorm van lef om te durven verbinden. en hey, nou uh, uh, wil Bouwiene naar de minister over vijf jaar. Wat, is, uh, welke, wat zit er voor jou aan de
1: horizon? Oh, goede vraag. Ja, ik, ik vind dat moeilijk om te beantwoorden... want er zijn altijd heel veel ideeën en, en dingen die ik graag zou willen doen. Ik wil in ieder geval bezig blijven met het verbinden. En het mooiste zou ik vinden om daarin dus ook mijn leerlingen actief te kunnen betrekken. Dus om ook te zeggen van... Hey, wij hebben deze ideeën hè, als grote mensen... maar wat vinden jullie daar eigenlijk van? Of welke ideeën hebben jullie? Um, dus daarin die verbindersrol nog, uh, nog wel veel meer uit te breiden... En ik zie voor mezelf ook wel een rol in dus echt het transformeren van het onderwijs. Omdat ik gewoon... Nou ja, de dingen die, de dingen die ik nu in mijn dagelijkse praktijk doe... Um, heel veel dingen zijn ook nog voor mij re- relatief nieuw... omdat ik startende leerkracht ben. En tegelijkertijd zijn er ook dingen bij waar ik gewoon niet in geloof... Ik doe ze wel, um, maar ik geloof er niet in. Nou ja, bijvoorbeeld het, echt het cijfers geven op een rapport. Dat vind ik echt moeilijk. Want dan denk ik, ja, uh, spelling, 6,5. Wat betekent dat nou? En die gesprekken heb ik ook wel in dan rapportgesprekken met ouders. Maar ik merk dan dat tijd vliegt. Want je probeert ook ouders daarin mee te nemen en uit te leggen. Van goh, hè, dit, hier komen we op op deze manier. Maar wat, wat zegt het nou eigenlijk? Wat betekent het nou eigenlijk? En... Um, daarin dus ook ouders daaraan verbinden. Van, van, goh, hoe staan jullie daarin? Hoe vinden jullie dat wij als school, instituut school... met jullie kinderen om zouden moeten gaan? En daar zou ik zelf ook wel nog een een meer leidersrol in willen nemen... om dat uh, dat te veranderen. En in welke vorm, dat weet ik niet. Maar dat dat gaat de toekomst leren, ja. En als laatste vraag,
0: wat, uh, wat helpt het jou... dat jij onderdeel bent nu van de Leidse Changemakers...
1: Um, nou wat Bovine zei over haar beeldvormen. Je bent niet in je eentje. Want dat, in dat gevoel kan je, um, ja, kan je je ook wel eenzaam voelen. Dat je denkt, ja maar ben ik hier nou de enige in die er zo over denkt. En dat is fijn dat dat het niet zo is. Dat je, dat, dat je daarop kan vertrouwen en op kan leunen en op kan steunen. Um, en... Ja, ik denk, ik denk dat vooral. Dat, je, dat, dat, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Het gevoel van vertrouwen en, uh, en dus ook mogen delen. Want dat hebben we ook al wel eens gehad: hè? dat er emoties bij komen. Omdat je zo gepassioneerd bent over wat je doet en wat je vindt. En het, dat het niet altijd klopt of strookt met, met je dagelijkse praktijk. Dat daar wel ruimte voor is om dat met elkaar te delen. Ja. Wat fijn dat het Lef jullie zo'n plek uh, kan bieden.
2: Ja. Ja, daar, daar, ben ik, daar ben ik, daar zijn wij als onderwijs changemakers... maar daar ben ik persoonlijk ook heel dankbaar voor. En ook bij de, bij de aanvraag, bij sommige dingen... ga je natuurlijk steeds verder nadenken over wat wil je nou uiteindelijk. En dan is het heel teleurstellend als jij een subsidieaanvraag doet. En dan wordt je ja, sorry, je voelt het niet aan de eisen. En dan denk ik van, ja, eisen? Maar ik, ik heb echt een goede boodschap. Ik heb echt een goed verhaal en ik ben niet de enige, dat weet ik zeker. En ik wil mijn stem laten horen. En als er dan een uh, een lef is die zegt van ja, wij zijn het ermee eens uh, dat deze deze stem uh, gehoord moet worden. Ja, dan zijn we echt heel dankbaar. En uh, ja, dus uh, ja, mede mogelijk gemaakt door Absoluut, ja. Ja.
0: Dat klinkt wel heel leuk.
2: (laughs) Wij zijn er en uh, sluit aan, ga met ons het gesprek aan. Want wij willen heel graag met, uh, met jullie het gesprek aan.
1: Ja, ja, en daarop aanhakend van dat we dus zowel geïnspireerd willen worden door anderen als dat we een plek zijn waar we hè, elkaar inspireren. Dus waar ja. wij ook weer de inspiratie naar buiten kunnen zijn. En ja, we staan voor iedereen open. Dus dat, dat zou, zou ik zeker wel mee willen geven.
0: Ja. ja, voor iedereen. Van voorschool tot universiteit, bedrijfsleven. Ja, absoluut. Verschillende perspectieven. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja. Dankjewel. En bedankt. Ja, <laughs> graag gedaan. Dit gesprek was er eentje uit de serie Radio LEF. Ik sprak met Bouwiene Keekstra en Maartje Dijkstra. Wil je nou meer weten over de Leidse Onderwijs Changemakers? Kijk dan op www.onderwijschangemakers.nl of ga naar www.hetlef.nl